0: desiatky tisíc protestujúcich po celej krajine a tisícky zadržaných. Sobotné demonstrácie v Rusku sa opäť skončili policajnou brutalitou. Protestujúci volali po oslobodení opozičného lídra Alexeja Navarného, no najmä po vymanení sa spod Putinovského režimu. Je streda 27. januára meniny má bohuž. Bude polojasno až oblačno, na severe lokálne snehové prehánky. Teplota sa bude pohybovať medzi minus 3 a 5 stupňami. Počúvať Dobré ráno, denný podkaz denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Pozrime sa na krátky prehľad správ. Od dnes platia sprísnené podmienky po celoplošnom testovaní. Bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 nemôžete ísť do práce, na poštu ani na prechádzku do prírody. Pri pohybe bez certifikátu hrozí vysoká pokuta. Zaočkovať sa môžu už aj Slováci, ktorí majú viac než 75 rokov. Prihlásiť sa môžu cez formulár CoronaGo.sk alebo môžu využiť aj call centrum rezortu zdravotníctva. Z extrémistickej LSNS odchádza europoslanec Milan Uhrík, ale aj piati poslanci parlamentu vrátane Milana Mazureka. Nespokojní poslanci už minulý týždeň avizovali, že sa vzdajú funkcií vo vedení strany. Nesúhlasia so zmenami stanov LSNS, ktoré predsedovi strany Marianovi Kotlebovi zvyšujú kompetencie. Anna Záborská po kritike stiahla návrh zákona, podľa ktorého by aj duchovní boli považovaní za zdravotníckych pracovníkov. Pôvodne navrhovala, aby sa súčasťou zdravotnej starostlivosti stali aj duchovné služby. Talianský premiér Giuseppe Conte oznámil svoju demisiu. Spolu s ním automaticky končí aj vláda. Vláda končí potom, ako minulý týždeň stratila v Senáte absolútnu väčšinu po odchode jednej z koaličných strán. Taliansko tak bude mať od volieb v roku 2018 tretiu vládu. Viac podobných správ nájdete na Zm.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Zme. Od Moskvy až po Vladivostok. Naprieč celým Ruskom sa cez víkend konali početné demonstrácie. Ľudia vyšli do ulíc na podporu opozičného politika Alexeja Navalného, ktorého zatkli hneď potom, ako sa vrátil do Ruska. 5 mesiacov sa zotavoval v Nemecku po otrave Novičokom. Medzitým sa objavili informácie, že za jeho otravou je Ruská tajná služba a Navalného nadácia odhalila majestátny palácový komplex na brehoch Čierneho mora, ktorý má patriť Putinovi. Aká je aktuálne? dualná situácia v Rusku a či krajina ide bieloruskou cestou sa budem pýtať šéfa zahraničnej redakcie sme Matúša of
1: and Navalny, of Government officials say at least 4000
0: people gathered in Moscow's Square. Put the at more than 10 Matúš, čo sa presne v Rusku dialo v sobotu? V
1: sobotu sa v Rusku odhralo vo viac ako 100 mestách. Tu hovoríme naozaj o celom Rusku od toho najvýchodnejšieho až pri hraniciach z teda od, od Vladivostoku až po to najzápadnejšie, až po Petrohrá. Takže asi v 100-110 v mestách sa odhrali protesty v ktorých ľudia žiadali, taká oficiálna požiadavka bola prepustenie opozičného blogera, lídra politika, už ako ho nazveme, Alekseja Navalného. Ale taká hlavná myšlienka bol odpor proti režimu Vladimíra Putina, proti korupcii, ktorý to prináša proti vláde, nejakej kliky, ktorá je okolo neho postavená v Kremli. Ťažko sa rátajú počet ľudí, ktorí vyšli do ulic, lebo... V niektorých mestách to boli stovky, možno aj desiatky, v niektorých mestách to boli tisíce, v Moskve sa, sa pohybu číslo od, od 10 000 do 40 tisíc, ale dá sa povedať, že 10 000 ľudí po celom Rusku protestovali proti režimu Vladimíra Putina.
0: Polícia pri tejto príležitosti zatkla tisíce ľudí, vrátane Navalného, manželky Júlie a jeho spolupracovníkov, ktorí protesty organizovali. Medzi protestujúcimi neboli len mladí ľudia, ale aj starší, a ako som spomínala, a vlastne aj ty, nešlo len o demonstrácie vo veľkých mestách, ale naprieč celým Ruskom. E, mali však tieto demonstrácie nejaký zásadný vplyv? Zmenilo sa niečo?
1: Ak sa pozrieme na požiadavku, ktorou je prepustenie Navalného, tak to sa nestalo logicky. Navalný ostáva vo VSB v Moskve, kde čaká na ďalšie procesy, ale zároveň sa dá povedať, že sú to najväčšie protesty v Rusku za posledných 10 rokov, možno teda možno necelých 10 rokov, lebo posledné veľké protesty v Rusku začali v roku 2012, keď sa Putin vracal do prezidentského úradu, ale už len... To, že sa ukázalo, že ten režim Vladimira Putina možno má nejakých odporcov, nie je taký silný, že ľudia sa vedia a chcú zorganizovať už len, keď z praktického hľadiska sa pozrieme, že január je teraz, je zima, nielen u nás, ale na, na Sibirii v niektorých mestách sa hovorí, že bolo až minus 50, takže v tomto období, aby sa niekto obliekol a išiel sa na ulicu postaviť a, a povedal, že nesúhlasí s režimom, aj s tým, že vie, že ten režim je veľmi silný, tak tieto demonstrácie sú takým znamením toho, že tí Rusi možno sú nespokojnejší, ako, ako to vyzerá na vonok.
0: Zdá sa teda, že v ruskej spoločnosti sa niečo zmenilo, pohlo. Mohlo mať na to vplyv napríklad aj dianie v Bielorusku, kde teda už mesiace vidíme demonstrácie pre zmanipulované prezidentské voľby, ktoré vyhral opäť Lukašenko.
1: Ruská spoločnosť sa hýbe roky. Toto, ja som to epísal, že, že toto je skôr pokračovaním dlhodobého trendu, ktorý sa začal ešte na konci 0 rokov, keď sa Rusku darilo, lebo ropa bola na rekordných na úrovniach, bola... Rusko malo peniaze, takže vedel pomáhať aj občanom, lenže potom tá ropa padla. Ruská vláda na s Putinom začala napríklad robiť zasej do zahraničia, napadla Ukrajinu, obsadila Krim, potom míňa peniaze na zásah v Sýrii, aj v Líbii. Takže ľudia vidia, že, že ten štát má menej peniazy ako mal a tie, čo má, sa míňajú. Na veci, ktoré pre bežných občanov nie sú také dôležité, takže taký ten hnev tam narastal dlhšie. Prišla dôchodková reforma, proti ktorej sa borili ľudia v menších počtoch, ako teraz, ale borili sa. Posledným takým znamením, ako všade inde, je pandémia, ktorá zvýraznila rozdiely medzi chudobnými a bohatými nielen u nás, ale aj v Rusu, kde tieto rozdiely sú teda výrazne vyššie ako v Európe sme zvyknutí a pri pandémii Rusy vidia, že tí najbohatší nemajú problém, lebo im to neuškodilo. Jediný problém je, že možno toľko nepocestujú po Európe, ale bežní rusi sa dostávajú do existenčných problémov А до того пришло... Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Не получилось. Попробовали еще. Сделали 4 попытки, но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он. Прямо То видео уж легендарное втором Алексей. Navalny ukazuje komplex, ktorý podľa jeho tvrdení stojí asi miliardu dolárov. Je postavený pre Putina, má tam bazénny, štadion zimný, aj diskotéku, aj s týčou pre tanečnice vymohodom. Má tam vinohrady a podobné veci. Pozemok tej vily je 39 krát väčší ako Monako Tým pádom to nie je bežná vila zo a aké si my predstavíme, keď si predstavíme vilu, to je to je prakticky štát vytvorený pre Putina, ktorý podľa navalného videa má napríklad zakázané prelety nad ním, aby to nikto nesledoval. Ja, čo som počúval v posledných dňoch odborníkov na Rusko, je, že už dlhšie sa hovorí, že Putin má podobnú vilu. Aj sa vedelo, kde by mala byť, teda tam. Aj sa vedelo, že je veľmi luxusná. Aj sa vedelo, že mu to postavili ľudia, ktorí zbohatli vďaka kontaktom na Kremel. Jediný rozdiel je v tom, že Navalnému sa podarilo cez ľudí, ktorí pracujú v tej vile alebo sa podielali na výstavbe, získať fotografie znútra, takže ľudia vidia, že tam sú že pozlátené kľúčky, záchodové kefy, pozlatené záchodové dosky a podobné až bizarne opulentné veci. A zároveň sa Navalnému podarilo popísať pomerne komplikovaným, ale o to dôslednejším spôsobom, aký tok peňazí viedol od, od tej korupcie, až po výstavbu tej byly. A keď toto vidia Rusi, ktorí 10 rokov počúvajú, že Rusko je silno, alebo vie zasahovať v Sýrii, na Ukrajine, ale zároveň vidia, že, že oni tú silu až tak necítia na vlastných peňaženkách, do toho prišla a mnohí prišli o prácu a v tomto čase teraz vidia zábery na pozemok tohto, tohto typu, teda opulentný za miliardu dolárov, tak to môže byť ten posledný bod, ktorý im povedal, že aj keď je minus 50, tak idem von a idem povedať, že... Putin by mal odísť, alebo minimálne aspoň to výrazne obmeniť.
0: Ako na to reaguje samotný Putin, alebo teda Kremel všeobecne? Je tam nejaký náznak toho, že sa obávajú tej sily verejnosti, sily ulice?
1: Pokiaľ ide o podozrenia, že tá vila je pre Putina, tak tam Kremel hovorí jednoznačne, že Putin nemá stovilo nič, že ju vlastní čo je, ale očakávané dokonca ani na Navalny netvrdí, že ju vlastní oficiálne, že niekde na katastrii je napísané, že to je Putinová, že ju využíva, čo je postup, ktorý poznáme nielen v Rusku, takže tam sa akýmel obhavuje, že to nevlastní. A pokiaľ ide o protesty, Kreml dlhodobo hovorí, že Navalny je nepostatný, dokonca Putin veľmi dlho až donedávna, až myslím, že v posledných dňoch až povedal meno Navalny, on tým chcel akoby zdôrazňovať, že je nepostatný, nezaujímavý a že mu ani nestojí za, za vyjadrenie. A v tomto pokračuje doteraz, keď Kreml hovorí, že tie protesty neboli také veľké. Hovorí, že sa stretlo niekoľko násilníkov, ktorí útočili na policajtov. Hovorí, že dokonca v niektorých mestách demonstranti použili deti ako štít pred policajtmi, aby to potom na záberoch vyzeralo tak, že, že policajti bijú deti, ale toto sa nepotvrdilo, to je len tvrdenie miestnych úradníkov. A na samotnom kritiku sa k- k- Kreml neviadruje, lebo keďže Navalny je podľa nich agent západných tajných služieb, tak sa nemá prečo
0: no, vyjadrovať. No, position, Alexei Navalny, an the with the the Alexej Navalny sa v polovici januára vrátil do Ruska po piatich mesiacoch hospitalizácie v berlínskej klinike, potom čo ho niekto sa snažil otráviť novičokom. Investigatívni reportéri organizácie Bellingcat zistili, že za otravou stojí ruská tajná služba. Potvrdzuje to teda fakt, že Navalny je najväčším Putinovým oponentom a teda jeho najväčšou hrozbou?
1: V tohto pohľadu to tak vyzerá. Keď sa naozaj pozrieme na ruskú opozíciu v posledných rokoch, tak na vidíme rôzne typy opozície. A v parlamente je tzv. povolená opozícia. Štátna prorežimná na to sú komunisti a liberáli, ale liberáli v ruskom smysle sú nacionalisti, radikálni nacionalisti. Tieto strany síce nie sú akože vo vláde, ale zároveň veľmi pomáhajú šíriť vládny narratív a aj veľmi útočia na váľneho. Skutočná opozícia sa do parlamentu nedostane a keď tak je tam marginálna, nepostatná. Takže tá skutočná opozícia je tiež veľmi roztrieštená. Tam sú logicky aj krajná pravica, aj liberáli toho európskeho typu, Možno aj Lavičiari, ktorí nesúhlasia s komunistami, ale chcú ísť proti Putinovi. Ale táto opozícia nemá v súčasnosti výraznejšiu tvár. A do toho prišiel v posledných rokoch Navalny, ktorý politicky je v lepšom prípade nevyhranený, lebo on hovorí najmä o, o boji proti korupcii, ale nehovorí to o tom, ako chce vládnuť. A v tom horšom prípade je Navalny nacionalista krajiny pravičer, lebo chvíľami sa naozaj stretával s takýmito pochybnými skupinami a on napríklad podporoval aj ruský útok na Gruzínsko a podobne. On nie je ten typický demokrat, ako si ho možno v Európe predstavujem, ale v súčasnosti je to tá najvýraznejšia osobnosť, ktorú ruská opozícia má a tým pádom áno je najväčším ohrozením pre Putina a asi, asi aj preto teda takmer určite preto sa stalobeť obeťou toho útoku novičokom, čo bolo v auguste minulého roka a v prieskumoch ale Navalny napríklad nemáva až tak veľa percent lebo štátne médiá ktoré sú pre Rusov kľúčovým zdrojom informácií o ňom neinformujú akože ani, no, oni ho ani oni o ňom nehovoria aké percent Rusov je na internete asi vysoké to video videlo 70 až 80 milión O ľudí, nevieme teraz povedať, koľko z nich bolo zo zahraničia, ale veľa Rusov to videlo, ale v prieskumy hovoria, že mu dávajú tak 4-5%, ale tieto prieskumy sú všetky z jesene a sú veľmi nepresné, lebo v Rusku tie konkrétne prieskumy mi sa robia ťažko. Ale 20% povedalo, 20% Rusov v prieskume zo septembra povedalo, že súhlasí s tým, čo robí Navalny. Takže či je ohrozením, by som povedal, že v súčasnosti, ak by boli v Rusku voľby, tak Navalny by, by Putina asi neporazil, ale bol by na druhom mieste výrazne pred ostatnými protikandidátmi.
0: kandidátmi. ho krátko po príchode do Ruska zadržala polícia a opäť ho uväznila. Čo teraz bude s ním?
1: Navalny je teraz vo väzbe kde čaká na súd za to, že porušil podmienky prepustenia ešte po rozsudku z roku 2015, kde ho obvinili zo prenevery peňazí. Čaká sa, že, že ten rozsudok bude, že ostane vo väzbe dlhšie, že ho nepustia a už nejaké Kremlské kruhy pre médiá hovoria, že sa chystá pre neho osobitné obvinenie, že je agentom západu a že, že preňa prokurátor bude žiadať 13 a 13,5 roka, takže povedal by som, že Navalny sa tak skoro na slobodu nedostane, lebo tie ruské súdy nie sú práve nezávislá, dá sa povedať, že keď, že keď v Kremli naozaj niečo chystajú, teda ak je ten zdroj správny a má pravdu, tak tie súdy to odklapnú. Takže počakal by som, že Navalny bude ešte niekoľko rokov za mrežami.
0: Znamená to, že Putin ho chce politicky umúčať a tým sa vlastne zbaviť svojho konkurenta, možného.
1: Áno, ale zároveň mu tým bude vytvárať imič múčeníka, ale napríklad videli sme to pri Chodorkovskom, čo bol oligarcha z 90. rokov, ktorý sa veľmi rýchlo po nástupe moci Putina s ním Pohádal, išiel do väzenia na približne na 10 rokov a keď sa dostal von, tak už nikoho nezaujímal, kým predtým bol ešte taká tvár opozície proti Putinovi. Takže je možné, že Putin sa spolieha, že pri, pri Navalnom sa opakuje to, že keď sa dostane od 10 tak už nikto nebude vedieť, kto je Navalný. Tá generácia nadšených ľudí bude už mimo a pôjde sa ďalej. Ale zároveň tá druhá možnosť je vždy, že Navalnému sa to podarí politicky prežiť ako hnutie, nie on ako osoba. Lebo on už vytvoril po celej krajine, vytvoril sieť, buniek, ktoré pracujú pod jeho menom, odhalujú korupciu aj na lokálnej úrovni, aj na celoštátne to množstvo ľudí, ktorých režim asi nebude vedieť dať všetkých do väzenia a teda to hnutie môže pokračovať. Čo z tohto bude pravda, uvidíme možno v najbližších týždňoch, mesiacoch, lebo Teraz má to hnutie, taký ten drive má ten moment, keď je v pozornosti verejnosti, takže teraz môže ukázať, či prežije, aj keď priamo na Valny nie je v uliciach s ním.
0: To som sa te vlastne na záver chcela spýtať, že čoho budeme svetkami v nasledujúcich týždňoch? Už teraz, cez tento víkend, sa znovu chystajú protesty v Rusku. Je možné, že opätovne. Tie protesty vymiznú a pôjdu do zabudnutia, ako všetky tie, ktoré sme spomínali napríklad z roku 2012, alebo aj v roku 2017, kde boli veľké protesty, keď Navalny odkryl majetkové štruktúry, alebo teda majetok premiéra Medvedeva. Pôjde to teda opäť do zabudnutia a Rusko zostane... Tým, čím je doteraz?
1: Je možné aj, aj to, že ten sobotňažší protest bude ešte väčší a ďalší sobotňažší bude ešte väčší. My si teraz nevieme predstaviť, že by Putin odstúpil, padol, ale nevideli sme spesať rôzne veci a stali sa. A história posledných 10 ročí v Rusku nás ale učí, že to nejak vyšumí, tak, ale to nás učilo aj pri Bielorúsku a tie protesty trvajú. Takmer po rok, aj keď teda musíme si priznať, že Lukašenko je ešte pri moci, ale je veľmi oslabený a keby sa dostal aj Putin do problémov a, a, a nemohol by rátať z jeho pomocou, tak by sa Lukašenko dostal do, do ohrozenia. A takže možno tieto dve krajiny budú takým príkladom, že, že keď sa v Bielorusku dalo pokračovať napriek tým tvrdým zásahom proti demonstrantom, takže, takže doskúsil aj tie ruskí aktivisti ale treba dodať, že Putin má oveľa silnejšiu pozíciu ako Lukašenko v Białorusi. a human being. That's it.
0: O protestnej vlne v Rusku, ktorú spustilo zatknutie Alekseja Navalného, som sa rozprávala s Matúšom Krčmárikom, šéfom zahraničnej redakcie Deníka Zme. Asi každý z nás má v živote hudobné albumy, o ktorých by s určitosťou vedel povedať, že zásadne ovplyvnili jeho vkus a na ktoré s láskou spomína aj po rokoch. Pre mňa je takým debut kapely Arctic Monkeys, ktorý v týchto dňoch oslavuje už svoje 15. narodeniny. Album Whatever people say I am, that's what I'm not je plný ostrých gitár a správneho indie rockového náboja. Ak ho náhodou ešte nepoznáte, odporúčam si ho vypočuť a dočasne premeniť obývačku na tanečný parket. A na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel Klíma podcastu tentokrát o tom, ako môžeme prispieť k zlepšeniu klímy my sami, výjde aj nový Zoom a vedatorský podcast. Počujeme sa opäť zajtra.